0: Capixabas Pelo Mundo. Nossa casa amor perfeito é mato, o teto estrelado também tem no ar. A nossa casa até parece um ninho, tem um passarinho pra nos acordar. A nossa casa passa um rio no meio E o nosso meio pode ser um ar A nossa casa é onde a gente está A nossa casa em todo lugar A nossa casa é onde a gente está a nossa casa em todo lugar. As quintas-feiras passeamos pelo mundo em busca de capixabas que decidiram viver a vida fora do Brasil, morar em outros países. Assim já fizemos mais de 60 entrevistas aqui. Mais de, entre... mais de 80 Mais de 80,
1: Mário. Mais de 80 histórias mais... de capixabas pelo mundo.
0: Olha isso, gente. Mais de 80 histórias de capixabas que moraram na Europa, na Ásia, Oceania, enfim, todos os continentes. América do Sul. Hoje a gente vai ouvir a história de um capixaba. Que eu não sei se eu posso afirmar que ele mora em determinado país É a história do Marcos Antônio Mazin Especialista em relógios suíços e joias Oi Marcos, boa tarde Ei, boa tarde Por que, que eu não posso afirmar que você mora em determinado país, Marcos?
1: Porque eu sempre estou em um país diferente todo dia
0: <risos> Mas onde é a sua casa?
1: Então, eu sou de Ibirassu, Espírito Santo
0: mas você está em um país diferente, morando em terra firme ou morando no mar? No mar. Como é que é essa história, Marcos? Você mora num barco?
1: <risos> Sim, é, na verdade, um navio de cruzeiro, que é um pouquinho grande, tem de um tudo, aí já faz alguns anos que eu estou trabalhando com isso e constante, constantemente eu vou fazendo contratos, aí no momento eu estou em férias, Aí ah, no mês que vem eu tô voltando pra embarcar lá em, em Miami, no Caribe, e aí fica um contrato de seis meses.
0: Ah, entendi. Você não é um velejador assim. Você trabalha no navio cruzeiro.
1: Exatamente.
0: De turistas.
1: Isso, isso mesmo.
0: Você fica seis meses no navio, e assim, assim o contrato sempre é longo?
1: Isso. É entre seis a oito meses. Eu já cheguei a fazer um contrato de oito meses, mas é hoje eu faço de cinco a seis meses que eu embarco no navio ainda é, de determinado local uh, local por exemplo às vezes já embarquei na em Roma uhum. ou em Miami uh, até no Brasil mesmo mas foi alguns anos atrás aí hoje eu estou numa companhia que não está vindo para o Brasil aí dessa vez eu é, eu estava fazendo a Europa fiz seis meses lá que a gente ficou lá no no verão europeu aí ah, sempre é um, um lugar diferente já passei pela, pela Alasca ah, Caribe ah, e aí vai <risos> e,
0: e dá para aproveitar você faz o que no navio? O seu trabalho qual é?
1: então eu trabalho no, no shopping do navio por isso que uh, eu sou especializado em relógios e, e joias ah, porque entendi. lá a gente a gente vende produtos de luxuosos por exemplo, Rolex, Breitling, Bulgari, Cartier, hum. e aí vai.
0: <risos> Só fazendo um parênteses para essa história, me interessou. Qual o relógio mais caro que você já vendeu no navio? O que está à venda?
1: Ixi, ah. já vem uma coisa aqui na minha mente. fala Foi recentemente mesmo, foi há uns dois meses um passados. Foi em um cruzeiro de sete dias que eu tinha a meta pessoal. De fazer em sete dias, por exemplo, eu tinha que bater a uh, 20 mil dólares, sem converter para reais.
0: Nossa.
1: Eu vendi, eu vendi três Rolex, que cada um deles foram uh, de 9 mil, e o mais caro foi de 14 mil, 15 mil dólares, no caso.
0: Um relógio?
1: É, um Rolex. Quem não, converte não, é um não se diverte, mas
0: vamos dizer uns 75 <risos> mil reais o relógio?
1: E Ixi, se for, se for converter aqui no Brasil é que vai ser bem mais
0: É, 75 mil reais Por que, que o Rolex é. é tão bom assim? É só a marca ou o relógio tem uma qualidade que ele não vai quebrar? Por que, que esse relógio é tão bom? <risos> <risos> me vende, me vende, Marcos, o seu talento aí
1: <risos> Então, não é só a marca É a marca, com certeza, muita gente paga por conta da marca Por conta que já tá aí faz... Muitos anos fazendo história, fazendo o primeiro relógio à prova d'água, é, vindo com a, o dia da semana na, na, no, no mostrador do, do relógio. E, e o mais famoso é o Presidential, né, que é o que foi feito para o presidente Jennifer uh, uh, Kennedy. Nossa, desculpa que às vezes eu fico gaguejando, pra, porque eu estou acostumada a falar isso em inglês. Estou percebendo. <risos> Aí é o movimento que eles fazem, que, é o, que são as peças que são, são montadas, esse relógio tem. Hum. Então, é, é por volta de 150 para 300, 500 peças um relógio desse. Que tá tudo ali dentro, feito na Suíça, que os relógios feitos na Suíça são os mais valorizados e os melhores de qualidade.
0: Basicamente isso. Entendi. Mas você, para trabalhar no navio, no shopping, se exige que você fale quantos idiomas? Apenas o inglês?
1: Isso, o inglês é, é a língua oficial de qualquer navio de cruzeiro.
0: Sei, você tem que falar inglês, pelo menos.
1: Isso, porque lá para se comunicar com seu chefe, com seus amigos, porque lá tem que lidar com mais de 40 diferentes nacionalidades do mundo todo. Aí Sim. todo mundo fala a sua língua, mas tem que falar o inglês para se comunicar com, com todo mundo.
0: E qual é a carga horária? Assim, você tem que trabalhar o tempo inteiro ou você trabalha 8 horas e agora posso curtir como se fosse um... Turista aqui no navio de cruzeiro. Como é que funciona
1: isso? <risos> Exatamente. Eu já tive outros contratos que eu trabalhava em outras posições que eu tinha que trabalhar todos os dias, em média 10 a 11 horas. Nossa. Mas isso ficou no passado, <risos> que agora eu consegui... tô num emprego melhor, né? claro, que no shopping, que é um dos pessoal que mais... menos trabalha, vamos Opa. falar assim. Porque, porque o, na... o shopping no navio não abre quando a gente está em Porto, né? Porque não é... Não é autorizado Então a gente tem esse tempo de folga para sair qualquer lugar do mundo A gente tá hoje na, na França Tá, eu não vou trabalhar, então eu vou sair Ou eu fico, eu fico no navio para dormir é, Ou eu vou fazer Lavar roupa suja Pensou? Você tá na França E você tem que ter a preocupação disso
0: <risos> Mas você tem um quarto Só para você no navio? A acomodação é legal assim?
1: Isso a gente tem nossos. Uh, para mim, para minha posição, eu tenho um quarto individual, mas tem outras posições também nos meus outros contratos que, é, que eu tive é, quarto compartilhado.
0: Mas hoje você acendeu assim profissionalmente e tem um quarto só para você?
1: Isso, exatamente. E na
0: folga você pode curtir como se fosse um turista? Você pode comer tudo, tendo no navio, curtir os shows e a piscina, fazer tudo?
1: Uh, não no navio, porque os tripulantes. Uh, tem as suas áreas de tripulante, com certeza, o seu, resta o seu restaurante, Sim. os seus bares, até a piscina também a gente tem, que os passageiros não têm esse acesso.
0: Só para o tripulante, mas, é... então, tem bar, refeição só para o tripulante.
1: Isso, a gente tem nosso, nosso mundo de tripulante bem uh, nos, outros, nos outros decks que a gente fala, Sim. mas é, no meu tempo livre, se eu tiver parado em qualquer porto... Eu... Não vou pensar em ficar dentro do navio, vou, vou sair, vou explorar, vou para fazer várias coisas.
0: Quantos países você já conheceu né, por esse meio do seu ofício?
1: Olha, entre... já perdi as contas, já entre 40 ou 50, Nossa, vamos países. falar assim. Já fui em todos os continentes? Sim. Não, foram três continentes, é, Europa, é, a África, eu falo porque eu passei em um país lá, e aí dá para falar que eu passei pelo menos na África, foi em Marrocos, lá na África, e, e aqui na América, na América do Norte, América do Sul, quase a América toda.
0: E tem carimbar o passaporte quando você vai passando nesses países
1: assim? Sim, eu tenho o um passaporte bem carimbado. Imagino,
0: imagino. Como é que você saiu de Biraçu e foi trabalhar em cruzeiro de navio? Como é que surgiu essa oportunidade, Marcos?
1: Olha, é uma longa história tá? Conta, vou dar uma resumida. Tá. Seis anos atrás, eu estava cursando o curso de análise e desenvolvimento de sistemas no IFES em Santa Teresa. Aí, eu venho na minha cabeça de fazer um intercâmbio. Aí, na época, a, tava ainda tendo os, os últimos resquícios da, da Ciência Sem Fonteiras. Mas é naquele momento não estava dando para mim fazer sem as fronteiras, eu fui atrás de outras oportunidades. Aí eu tinha uma prima que, que já estava já tava trabalhando com isso e eu via a uh, no Instagram dela que ela estava sempre num país diferente e tudo mais. Aí eu me interessei bastante e perguntei e aí como que eu como que eu faço isso aí que você está fazendo. ela me passou tudo certinho. Aí é só precisava ter o inglês. Ah uh, pelo menos intermediário na, na época lá, meu inglês estava do o básico pro intermediário me ajudou bastante, e fazer um curso lá no, é, no Rio, que é o curso de sabotagem, que é faz, eu faço, fiz uma semana de, de treinamento lá, e fazer os exames médicos, e a, e a passagem, a hospedagem tudo é por conta da companhia que te contrata, então eu só tive os gastos com isso mesmo e embarquei tanquei minha faculdade, embarquei nesse primeiro contrato aí e acabei viciando.
0: <risos> que legal. E pelo visto, pela maneira com que você fala, você gosta desse trabalho, né? Sim, porque
1: eu tô aí até hoje, seis anos, não é, não é pouco não, porque, como eu falei, isso vicia. Você está todo dia, praticamente, uh, em um país diferente, em lugares que você nunca pensou em estar, e você não tá pagando por isso Você tá recebendo Em dólares Que, que pro Brasil tá sendo ótimo para mim Que eu tô tendo uma conversão Ótima no momento Nossa. É bom para mim, mas não é bom pro Brasil é. <risos> Mas deve ser
0: bom para juntar dinheiro né? Porque eu imagino, enquanto você tá embarcado Nesses seis meses, você não tem custo nenhum com você Você tem despesa no navio?
1: É, exatamente, eu não tenho nenhuma despesa lá hum. Porque a alimentação eu como, Assim, um, do bom do melhor Posso falar, porque lá eles, nessa companhia agora, que nesse momento que eu estou, eles tratam bastante, muito bem o tripulante e a gente tem acesso a todos os restaurantes de passageiro e de tripulante. Oxi. E eu só tenho que ter o tempo livre e eu tenho e eu consigo aproveitar bastante.
0: Que bom. Marcos, você já passou com sufoco assim? Ou com problema dentro do navio? Ou mar muito agitado? Nessas é. viagens que você já fez?
1: Mar agitado foi algumas vezes. Que quase normal. Tem gente que passa muito mal, mas pra mim é tranquilo. Teve umas vezes que, que o navio tava balançando bastante, tipo, eu sempre falo que é igual uma longurra. porque você não consegue andar assim, em linha reta, você vai completamente um zigue-zague, é muito engraçado. Mas teve uma vez que, que quando a gente tava saindo do porto em, em, de Buenos Aires, ah, o, o capitão fez uma manobra bem arriscada que, que se tivesse feito um pouquinho mais Curvado, a gente ia provavelmente tombar, mas tombar? É, a gente chegou a gente chegou a fazer uma curva, tipo o navio chegou a, a ficar inclinado de um modo que você dava para ver o mar. Nossa. E aí, muita coisa na, na, na cozinha: os pratos caíram, gente hum. indo para um lado. Aí então, foi um pouco, <risos> foi o máximo de sufoco que eu já passei, mas coisa mais do que isso, não.
0: Marcos, dá quantos anos?
1: eu tenho 26 no momento.
0: Marcos Antônio Mazin, jovem capixaba, compartilhando conosco essa experiência de trabalhar num cruzeiro para turistas. O Espírito Santo está querendo receber de volta aqui navios que fazem esses roteiros assim turísticos, cruzeiros. Quem sabe se não aparece por aqui, então já desce no Porto de Vitória. Já pensou, Marcos? É. Seria ser ótimo. Obrigado, Viu. Muito obrigado por contar a sua história aqui na Rádio CBN. Ah,
1: obrigado vocês pela oportunidade. Foi um prazer.